0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La jornada de hoy, alterada en lo meteorológico Será también de intensa actividad en el Congreso en principio se va a votar la reforma del Código Penal que suprime la sedición y modifica la malversación y la enmienda del gobierno que busca desbloquear el constitucional rebajando la mayoría necesaria para los nombramientos de sus magistrados. Pero he aquí que esta votación de la reforma que pretende el gobierno está ahora en el aire porque el Partido Popular ha presentado in extremis un recurso de amparo ante el Constitucional. El alto tribunal lo va a ver a las 10 de la mañana en un pleno de urgencia y si lo admite, parará la votación de suceder esto evitaría que la cámara diera luz verde a la reforma del gobierno de una situación así no hay precedente y sería la primera vez que el constitucional obstaculiza una decisión del poder legislativo en tiempo real por otra parte el supremo marca doctrina en la sentencia del caso arandina y dicta que es obligatorio revisar las penas con la ley del solo sí es sí porque es lo más favorable al reo y otro asunto del día es la situación en la que quedan los pescadores del Mediterráneo 90 no barcos andaluces que están entre ellos después del acuerdo tomado en Bruselas. La consejera de Agricultura y Pesca ha pedido una reunión al Ministerio para buscar soluciones al recorte de días de pesca que dejan sólo 150 días al año para faenar. Carmen Crespo ha instado al gobierno a flexibilizar el ajuste que deja a la flota del Mediterráneo en una situación dramática y Francia, Francia celebra el pase a la final del Mundial con festejos en las calles también algunos disturbios y lamentar la muerte de un muchacho atropellado en Montpellier durante estos festejos
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo buenos días Buenos días
2: Jesús Bigorra. Y empecemos por el tiempo pues este jueves, este 15 de diciembre, nos esperan precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes con un descenso generalizado de las temperaturas en toda Andalucía. Los vientos van a soplar de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral.
0: La borrasca Efraín se va debilitando ya, pero aún deja hoy aviso amarillo en varias provincias. La borrasca ha dejado ya dos víctimas mortales en España.
2: Una es un pescador almeriense ahogado frente a la costa de Alicante, la otra un agente medioambiental arrastrado por una riada dentro de su coche en la provincia de Salamanca. En la misma circunstancia, un hombre ha resultado herido en Ojíjares, en Granada. El 112 ha coordinado más de 350 incidencias este miércoles por viento, anegaciones, balsas de agua, guau desprendimientos. Un tornado barría una zona de 30 kilómetros entre Jerez y Rota. Cádiz, Granada y Málaga siguen hoy en aviso amarillo por lluvias y el resto del litoral salvo Huelva por fenómenos costeros en todo el litoral andaluz.
0: La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta pide una reunión al Ministerio para buscar soluciones al recorte de días de pesca impuesto por Bruselas. Crespo insta al gobierno a flexibilizar el ajuste que deja a la flota mediterránea en una situación dramática. La
2: consejera ha pedido una reunión con el Ministerio y el lunes se ve con el sector en estos micrófonos ha pedido al gobierno que aplique ahora y no en octubre la bolsa de días para salir a pescar para flexibilizar así el recorte a 150 días de pesca al año impuesto por Bruselas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera injusto el acuerdo y anuncia medidas para amortiguar sus consecuencias.
0: Un acuerdo muy perjudicial y muy injusto para Andalucía y por tanto para nuestros pescadores. ¿no? Por tanto, en el ámbito de nuestra responsabilidad intentaremos pelear para que sea, el impacto sea el menor posible de esas decisiones que se han tomado en Bruselas y creo de una manera no consciente del de sector.
2: Tampoco sale bien parado del acuerdo el Golfo de Cádiz por el recorte en la captura de Cigala que se suma al reglamento que cerró en septiembre los caladeros atlánticos de más de 400 metros de profundidad para la flota de arrastre.
0: El Tribunal Constitucional puede paralizar antes de que hoy las apruebe el Congreso las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que reducen los plazos y las mayorías para que el Poder Judicial elija a sus candidatos al Alto Tribunal de Garantías.
2: El Constitucional ha convocado un pleno urgente a las 10 de la mañana para abordar el recurso del PP que pide paralizar la reforma del Poder Judicial que hoy va a votar el Congreso. La portavoz popular Cuca Gamarra explica que han pedido amparo después de que la Mesa rechazara su petición de no tramitar las enmiendas que se han incluido en la reforma del Código Penal y que los servicios jurídicos de la Cámara consideran irregulares.
3: Solicitando como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse
2: La enmienda forma parte de la reforma del Código Penal que suprime la sedición y rebaja la malversación. Esquerra Republicana insiste en convocar un referéndum de independencia que niega el gobierno En el PSOE se suceden las voces en contra de esta reforma. Ahora es el aragonés Lambán, pero los socialistas andaluces se desmarcan y respaldan la posición de Pedro Sánchez. En este ambiente, Felipe González, Guerra y hasta 40 ministros y varones protagonistas de la histórica victoria socialista del 82 se han vuelto a reencontrar esta noche en una cena en un lujoso restaurante madrileño.
0: Los vocales conservadores del Poder Judicial piden un pleno extraordinario para elegir los candidatos al Tribunal Constitucional antes de que la reforma del gobierno recorte plazos y la mayoría necesaria.
2: Insisten en que se celebre un pleno antes de que entre en vigor la reforma. El presidente el Poder Judicial, el progresista Rafael Mozo, rechazaba el martes convocar el pleno por un defecto formal. Los vocales conservadores lo han subsanado reformulando su propuesta que incluye ahora por primera vez el nombre de sus dos candidatos, los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas.
0: El Tribunal Supremo responde al gobierno que la revisión de las condenas por la ley del solo sí es sí es obligatoria.
2: El Alto Tribunal ha hecho pública la sentencia del caso Arandina que rebaja de 10 a 9 años de cárcel la condena por agresión sexual en base a la nueva ley. La sentencia dice que la revisión de condenas es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable. La ministra Irene Montero reconoce que la ley puede generar dificultades en su aplicación pero confía en que la enmienda introducida en el preámbulo de la reforma del Código Penal facilite su correcta interpretación. Hasta este miércoles 62 agresores sexuales han rebajado su condena y 13 han salido de la cárcel en aplicación de la ley.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos sube el precio del dinero un 0,5 y marca el camino a lo que pueda decidir hoy el Banco Central Europeo.
2: Estados Unidos cierra el año con una nueva subida de tipos, pero menos agresiva que las anteriores. Marca las tasas de interés más caras de los últimos 15 años, entre el 4,25% y el 4,5%. El Banco Central Europeo decide hoy si sube otro 0,5% el tipo de interés para terminar el año en el 2,5%.
0: La inflación de los precios de los alimentos sigue por encima del 15% en noviembre, a pesar de la moderación del IPC. Las pensiones subirán en enero el 8,5%.
2: Los precios crecieron un 7,3% en Andalucía, un 0,5% más que la media nacional. Con estos datos se confirma que las pensiones van a subir a partir de enero. La máxima se situará por encima de los 3.000 euros y la mínima se quedará al borde de los 1.000. La subida del precio de algunos alimentos alcanza el 30 o el 50%. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere limitar los márgenes de las empresas y que no puedan repartir dividendos si no ofrecen una cesta de la compra de calidad a precios asequibles.
0: La COE rompe relaciones con el gobierno tras la propuesta de que la inspección de trabajo retome el control de los despidos colectivos.
2: La patronal pide una rectificación de la enmienda pactada por el Ministerio de Trabajo y Bildu de lo contrario no volverá a negociar la subida de pensiones, el salario mínimo interprofesional o el nuevo estatuto del becario.
0: Salud eleva a 245 a los niños hospitalizados con bronquiolitis en Andalucía de los que 48 están en unidades de cuidados intensivos.
2: Sevilla con 69 hospitalizados y Granada con 34 son las provincias más afectadas. La Junta de Andalucía no ve necesario activar el plan de alta frecuentación y pide calma a los padres y que acudan al médico. En
0: Perú son ya ocho los muertos por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que apoyan al expresidente Pedro Castillo. El gobierno ha decretado el estado de emergencia durante 30 días.
2: Miles de personas han hecho caso omiso y se manifiestan en las calles pidiendo el cierre del Congreso y la libertad del expresidente Pedro Castillo Castillo acusado de rebelión.
4: Piensan que nos van a detener, no nos van a detener, han cometido una tremenda injusticia. ...han atentado más que contra el presidente Pedro Castillo... ...han atentado contra vo la voluntad popular...
2: ...también de... reclaman a la presidenta Dina Boluarte... ...que convoque elecciones presidenciales... ...y en deporte Francia vence en la semifinal
0: del mundial... ...y acaba con el sueño de Marruecos...
2: ...Francia se ha impuesto 2 a 0 a Marruecos... ...y ha celebrado con júbilo el pase a la final... ...los festejos han sido tranquilos... ...pero con un incidente fatal... ...un muchacho de 14 años ha muerto atropellado en Montpellier... ...por un, ve un vehículo que ha investido a un grupo de personas y se ha dado a la fuga. Finalmente la final del Mundial del Domingo enfrentará a dos selecciones favoritas Argentina y Francia.
0: Así ah, viene el día, pero vamos a ver cómo lo reseñan los periódicos, la prensa que ya ha leído repasado y resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días.
5: Muy buenos días Jesús pues te puedes imaginar, ¿no? La reunión hoy del Tribunal Constitucional para decidir qué hace con la reforma planteada por el gobierno que cambia el sistema de elección de los jueces y ese pase a la final del Mundial de Francia, pues son los asuntos más más destacados de toda la prensa, que además en, en Andalucía incluye otros asuntos. Por ejemplo, Ideal de Granada. Titula en su primera que el gobierno dice ahora que no hay tabla de puntuación para elegir la Agencia de Inteligencia Artificial. No hay ese baremo desglosado que llevan pidiendo las instituciones granadi granadinas durante los últimos 10 días. Ahora, los Ministerios de Política Territorial y de Asuntos Económicos se señalan que no existe esa tabla con puntuaciones numéricas. Nos quedamos, para, por eso, tanto... para
0: eso sirven los periódicos. Para eso sirven? Para sacarle para los
5: colores. Para, para como sirve. se lo están haciendo en el ideal de Granada. Muy bien. Pues dicho queda, esta información, también recogemos la que lleva el Huelva Información las consecuencias de ese acuerdo pesquero. Los armadores consideran la nueva cuota de la cigala un golpe al sector. Es el titular principal del Huelva Información que lleva en su portada, en primera la fotografía el presidente de la Junta de Andalucía en la inauguración de la nueva terminal de pasajeros del Muelle Sur. El puerto Abre sus fronteras, titula el diario Yoli. Además, en el ABC de Sevilla dice que la Junta va a remodelar el estado de la cartuja con ayudas europeas. La Administración Autonómica plantea ampliar el graderío, un aparcamiento y construir además un pabellón de 15.000 plazas. Vamos ya con los diarios nacionales, dos asuntos. El país, además de esa reunión del Constitucional, dice que en el caso del Qatar Gate ...se destapa también la injerencia de otros países. No solamente era Qatar el que pagaba, también se señala a Marruecos. Y en el mundo se dice, además de la reunión del Constitucional... ...que el Supremo ha dicho sobre la ley del solo sí, es sí... ...que la revisión de la sentencia de violadores es obligatoria. Y un apunte más, el Confidencial informa de ese reencuentro secreto... De de Felipe González y Alfonso Guerra, además uh -huh. de varias decenas de ministros en plena convulsión interna del partido en un restaurante de lujo en Madrid. Ya verás si Pedro Sánchez va a unir lo que separó... Llevaba décadas separado. Lo que, lo que separó bueno, pues
0: la circunstancia dentro del PSOE. Bueno, vamos a asomarnos al exterior, la prensa internacional que ya ha repasado y también resumido para ustedes. Beatriz Almeida, buenos días, Bea. Buenos
6: días. Lemón. lleva en su portada de papel en pequeñito la victoria de su equipo. En páginas interiores sí se extiende. Francia vence a Marruecos, no sin dificultad y se clasifica. Noche de júbilo, algunas reyertas si y un niño de 14 años muerto en Montpellier arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. En la prensa británica, el Guardian, en el Guardian leemos Las enfermeras de la sanidad pública van hoy a la huelga por primera vez Y en la portada del Mirror la ocupa por completo un mensaje Cuidasteis de nosotros cuando lo necesitábamos Y ahora la gente decente de Gran Bretaña está con vosotros Y ese está con vosotros pues está en letras que ocupan prácticamente toda la, toda la página eh, de Perú, el periódico La República. El gobierno declara el estado de emergencia 30 días. La presidenta Boluarte declara. Esto, esto se refiere a las elecciones, se puede adelantar a diciembre del 2023. La gripe no perdona a nadie. Y el Pravda ruso titula. La peor gripe en décadas llega a Rusia. La incidencia aumenta un 35% en una semana. También en niños.
0: Pues vamos ahora con la noche en el Club de los Primeros, que comandada por Beatriz Rodríguez, dio comienzo a esta mañana del 15 de diciembre. Buenos días, Bea.
7: Hola, ¿qué tal Jesús? Ah. Muy buenos días. Eh, hemos preguntado hoy a la audiencia eh, si son manitas o no son manitas. La cosa ha quedado un poco... Manitas de cerdo. No, manitas de cerdo, a ti te puede la barriga, ¿eh? a ti te no, puede no, el estómago. Pues hasta ahora
0: me, me extraña. A ver, que Qué sí, manitas. Que
7: si nos metemos en los fregados, en nuestra casa, a arreglar ah. cosas que se estropeen, para ya, ahorrarnos ya, ya, un dinerito ya, 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 Y también ya. para ponernos, colgarnos la medallita Creo que te decía, que la cosa ha quedado un poco equilibrada ¿eh? Entre los que son y no son manitas Y muchas mujeres, ¿eh? muchas mujeres que se meten eh, cada vez más a, a arreglar las cosas de, de la casa Eso está muy bien Hemos hablado con un bombero que se llama Jorge Que trabaja en la línea Y nos ha contado que claro, lógicamente como ya nos terminamos Tiene muchísimo trabajo estos días por aquello de las lluvias Tú ya sabes que esta zona de, de Cádiz está siendo especialmente castigada sí. por, por las lluvias si sí, hemos conocido un poquito sobre el trabajo de un, de un bombero que, aparte de ser verdaderos eh, héroes, que salvan la vida de tantas personas, eh, también salvan eh, la, la vida de gatitos. ¿Tú, ¿Tú lo sabías? Si tú te encuentras un gatito en una cornisa que no puede bajar o en un árbol, tú... ¿Tú puedes llamar a los bomberos y los bomberos y vienen y te los asisten. salvan?
0: No, no, no sabía. Eh, bueno,
7: que... a ti no, al gato. Sí, sí. Al gato en cuestión. Eh, no lo sabía. Están aquí para, para ayudar y para hacer felices a, a las personas. Ha sido un verdadero gusto haber hablado con, con Jorge y con gente como él.
0: ...agenda para este 15 de diciembre... ...Ana Giraldes buenos días...
4: ...buenos días, hoy hay sesión de control... ...al gobierno en el Parlamento Andaluz... ...el presidente Juanma Moreno va a responder... ...a varias preguntas de los grupos... ...sobre la situación sanitaria... ...varias convocatorias también relacionadas... ...con el campo... ...la organización UPA... ...hace balance de lo que ha supuesto este año... ...para la agricultura y la ganadería familiar... ...en la Consejería de Agricultura... ...se entregan ayudas... ...a jóvenes agricultores y ganaderos... ...que apuestan por incorporarse a la actividad agraria... ...y en el Congreso se debaten... En enmiendas del Senado al, propuesto de, al proyecto de ley por que se regula la gestión de la política agrícola comun, común. El presidente del gobierno Pedro Sánchez participa en Bruselas en el último Consejo Europeo del Año y en Mazagón hay otra convocatoria We, eh, Ecovidrio, la organización ecologista WWF y la Junta ponen en marcha una nueva jornada de plantación de especies autóctonas en el Parque de Doñana. El objetivo es recuperar la zona afectada por el incendio de las Peñuelas en el año 2017. Poco de música.
8: Que lejos de aquí hay algo mejor.
5: El desarme de unas manos lentas hoy es. la música
0: que nos llega de canal Fiesta Radio Andrés Suárez será.
5: Será
8: que lejos de aquí?
0: será de lo mejor que ustedes puedan encontrar. Tenemos muchas cosas. La visita de Marta Robles, de Miguel Ríos, del juez Calatayú, de Manuel Lozano Leiva y de una atención eh, prioritaria a la información que ya, como les hemos contado en titulares, viene hoy calentita, sobre todo con si será o no será. Nos viene bien, será o no será la votación si bien, no esta vi, ¿no? tarde. Será o no será la votación Re esta bien, tarde si es <risa> en el Congreso de los Diputados. Se lo contaremos aquí en
1: su radio. Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el gordo de Navidad y, siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las Sur Tierras sin Pan, una referencia de nuestro cine.
8: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 18 minutos de la mañana, repasamos lo más destacado de las jornadas, seguimos un día más hablando de esa borrasca de Efraín que poco a poco se va debilitando, pero que todavía puede dejar lluvias en Andalucía. La agencia está de la meteorología ha activado el nivel amarillo en Cádiz, en Granada y Málaga por intensas precipitaciones que pueden alcanzar los 60 litros acumulados. Pero también ese aviso de color amarillo afecta a la costa, a los fenómenos que se pueden dar en el litoral andaluz que estará afectado en todo ese largo mmm, litoral andaluz, excepto la provincia de Huelva. Parece que empieza, por tanto, a pasar lo peor de la borrasca en España. Se ha cobrado. Hasta el momento, dos víctimas mortales.
4: Una es la de un pescador almeriense ahogado tras caer al agua con la mar picada cuando faenaba frente a la costa de Alicante. Tenía 43 años y sobrada experiencia como marinero. La otra víctima es un agente medioambiental que desapareció el martes en Salamanca y que aparecía ayer sin vida. Se sospecha que fue arrastrado por una riada dentro de su coche. En Granada, el temporal ha dejado un herido y el conductor es el conductor de un coche cuyo vehículo fue arrastrado unos 200 metros por el cauce del río Dila en Ojíjares y que pudo ser hospitalizado en Granada. Más de 350 incidencias coordinaba ayer la eh, IN Andalucía el 112, ocasionadas por la borrasca Efraín. Además de los incidentes provocados por el viento, las fuertes precipitaciones caídas en distintos puntos de la comunidad provocaban anegaciones, balsas de agua, desprendimientos de piedras en la calzada y rescates de vehículos. Un tornado barría una zona de 30 kilómetros entre Jerez y Rota. Afortunadamente, todo ocurrió de madrugada, como apunta el alcalde roteño José Javier Ruiz.
8: Bueno, a esa hora, bueno, pues, lógicamente, no había nadie por la calle y si hubiera sido a otra hora, pues eh, la verdad que mm, da miedo pensarlo, porque ha causado unos daños bastante considerables y, bueno, como decíamos, eh, menos mal que a esa hora estaba todo el mundo en casa y durmiendo, porque si no hubiera sido bastante más, más grave.
4: Lo mejor es que el agua embalsada ha subido un 6% desde la semana pasada. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hemos pasado del 37% del 7 de diciembre al 43% actual. Los pantanos de Córdoba han pasado del 14 al 16%, pero está mucho peor que hace un año. Se necesitan varias borrascas más en los próximos meses para salir de la situación de sequía. Pedro Escribano, coordinador de la zona de Córdoba de esta Confederación Hidrográfica.
0: Todavía estamos lejos incluso de como estábamos el año pasado en esta fecha, que estábamos en torno al 22% de la, de la capacidad. Ha llovido, estamos todos contentos, pero todavía no se ha acabado la sequía.
4: En el conjunto de España prácticamente el año hidrológico ya está en sus valores normales después de la lluvia de estos días.
5: Mientras la lluvia va llenando poco a poco los pantanos en Andalucía, poquito a poco, esos hectómetros cúbicos están enriqueciendo el agua almacenada. También se están recuperando las lagunas de Doñana. Este miércoles se ha reunido el Consejo de Participación del Parque Nacional que ha abordado el problema de la sequía y también el seguimiento del plan plan forestal de la Corona Norte para aumentar la zona regable en este punto de Andalucía. El presidente del Consejo, el científico Miguel Delibes, rechaza la ampliación de regadíos.
8: El plan de la Corona Norte está vigente, está
2: aprobado, está publicado y se está desarrollando y es competencia de la Junta de Andalucía llevarlo adelante.
5: Pues la Junta y el Gobierno acercan posiciones para desatascar el pacto por Doñana que propone nuestra comunidad. Y la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta ha anunciado, lo ha hecho en estos micrófonos, que va a pedir una reunión con el Gobierno Central para buscar soluciones al sector pesquero tras el acuerdo de los ministros de la Unión Europea que afecta especialmente a nuestra comunidad. Carmen Crespo ha criticado el recorte de días para faenar en los caladeros del Mediterráneo y la reducción de la cuota de cigala en el golfo de cádiz juan pereira Crespo considera que no se ha conseguido nada en la negociación del ministro Lisplanas planas con sus homólogos europeos y lo primero que va a hacer es verse con el sector
8: el próximo lunes y pedir una reunión al ministerio para el próximo mes de enero la consejera califica de drama la nueva situación en la que se van a quedar muchos pescadores y armadores
2: tras el recorte acordado del 7% en los tiempos de pesca
4: y ahora un palo más y cada año uno más que le hace inviable la actividad. Entonces, ¿qué hacemos? Desguazamos barcos de nuevo. Silvia, pongo un ejemplo, porque quiero que la gente vea que es real. Acaba de comprar su barco y ahora se encuentra que tiene tres meses para faenar, no llega a tres meses en todo el año. Ese es el gran drama de la pesca.
2: Tampoco sale bien parado el Golfo de Cádiz que después del veto a la flota de arrastre para faenar en los caladeros atlánticos de más de 400 metros de profundidad se encuentra ahora con el recorte en la pesca de
8: la
5: cigara. Para hacer frente a esta situación la consejera va a pedir al ministerio que se aplique ahora y no en octubre la bolsa de días para salir a pescar. 6 y 24 minutos. La mañana de Andalucía. El Tribunal Constitucional puede paralizar antes de que hoy las Cortes apruebe en pleno las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que reducen los plazos y las mayorías para que el Poder Judicial elija a sus candidatos al Tribunal de Garantías, precisamente al Constitucional.
4: Pues el Constitucional ha convocado un pleno urgente a las 10 de la mañana para abordar el recurso del PP que pide paralizar esta reforma del poder judicial. La ponencia del recurso estará a cargo del magistrado del bloque conservador Enrique Arnaldo. La reunión decidirá si admite el recurso en el que los populares piden paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas que hoy debe aprobar definitivamente el pleno del Congreso. La portavoz popular Cuca Gamarra explica que han pedido amparo después de que la mesa de la comisión y la del Congreso rechazaran sus peticiones para que las enmiendas de la reforma del poder judicial y del Tribunal Constitucional no ...fueran admitidas.
3: ...solicitando como medida cautelarísima... ...que se suspenda la ejecución de los acuerdos... ...que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas... ...de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara... ...ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad... ...su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse.
5: Pues la enmienda del PSOE y de Unidas Podemos, recurrida por el PP, como hemos escuchado, forma parte de esa proposición más amplia que reforma el Código Penal.
4: Los servicios jurídicos del Congreso han alertado de esa antijuricidad que supone llevar a cabo estas modificaciones por la vía de las enmiendas. La reforma del Código Penal, que hoy vota el Congreso, deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación a instancia de izquierda. Eh, la intención de los republicanos de convocar un referéndum por la independencia eleva, ha elevado la tensión. En el pleno ha enfrentado al popular Carlos Rojas y la ministra de defensa Margarita Robles.
0: Y es necesario que convoquen urgentemente elecciones generales para que los españoles podamos opinar la forma de hacer política que queremos en España, señoría. España no merece un gobierno sin principios. España no merece un gobierno que elegirle con delincuentes, señoría. No lo merecemos, señoría. No lo merecemos los españoles.
6: Señoría, deje usted también el argumentario, deje la cantinela. Usted no se preocupe tanto por mí, preocúpese por usted que está incumpliendo la Constitución y la ley. ¿Usted está satisfecho de estar ahí sentado y cumpliendo la Constitución y la ley?
5: Pues eh, así se enfrentaban ayer en el Congreso la ministra Robles y el andaluce Carlos Rojas. La desaparición del delito de sedición y la rebaja de la malversación sigue provocando críticas también en el seno del propio Partido Socialista. Tras el manchego García Paje, ahora esas críticas vienen del presidente de Aragón, Javier Lambán, quien dice que el Estado no debe desarmarse. El Estado, eh, frente a los eh, intentos eh, separatistas, frente a los
0: intentos de los independentistas, eh, no solo eh, no eh,
5: debe desarmarse, sino que debe rearmarse. Porque a la luz de los acontecimientos, viendo eso, uno llega a la conclusión de que eh, el, eh, los independentistas tienen clara su, hoja de, ruta, eh, tienen clara su eh, hoja de ruta en cuanto a avanzar en el proceso de desconexión de Cataluña respecto a España pues esa es la voz de Aragón. Desde Andalucía, el líder socialista Juan Espadas apoya a Pedro Sánchez precisamente en este asunto. El PSOE y por Andalucía, los dos partidos que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, son las únicas formaciones políticas andaluzas que apoyan la reforma de los delitos de sedición y malversación. 6 y 27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. 6 y 28, ya tenemos final para el Mundial, ya tenemos contrincantes, eh. será Francia la que se una a la Argentina de Leo Messi. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya hay final del Mundial. Francia ganó a Marruecos 2 a 0 y acompaña a Argentina en la final del próximo domingo. Ante un excelente Marruecos, el combinado galo que sufrió en la segunda parte tuvo que dar su mejor versión para que el duelo Messi-Mbappé sea una realidad. En un partido que vino marcado por el acierto de Carla portería contraria, ya que los franceses aprovecharon. Aprovecharon las pocas que generaron, mientras que Marruecos, que asedió a los galos. La segunda parte se enfrentó a un Lloris, que fue de los jugadores más destacados de la semifinal. El domingo a las 4, partidazo, Messi-Mbappé-Argentina-Francia por el reinado mundial. Y en Sevilla, prepara San Paoli la última semana sin competición. Y en la víspera del partido amistoso que va a jugar ante el Bolendan, se entrenó ayer con tres ausencias destacadas. No estuvo Isco, tampoco Janusay y Dolber, tres jugadores que están buscando una salida ya que el club no cuenta con ellos y parece que las horas de los jugadores que llegaron este verano para reforzar al equipo están contadas en la plantilla sevillista, y el Cádiz jugó un partido amistoso en el día de ayer, perdió ante los gols de Lopetegui 4-3 el Cádiz estuvo muy cerca de empatar el duelo, pero no estuvo acertado de cara a la portería contraria partido muy competido e igualado, pero buen partido y buenas sensaciones del equipo de Sergio González
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Una hora propia para resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis y así se levanten ustedes bien informados les contamos con Ana Giraldes que el temporal se salda con dos fallecidos y cuantiosos daños. Una
4: de las víctimas es un pescador almeriense ahogado tras caer al mar en Alicante. La otra es un agente medioambiental de Salamanca. Efraín se debilita pero todavía pondrá hoy en riesgo a varias provincias andaluzas por fuertes precipitaciones y fenómenos costeros.
0: La Junta reclama al gobierno que aplique ya la bolsa de días para salir a pescar en el Mediterráneo. La
4: Consejería de Pesca solicita una reunión con el Ministerio tras el fracaso del acuerdo de pesca en el Mediterráneo con el propósito de flexibilizar la reducción de los días de pesca impuesto por Bruselas.
0: Reunión de urgencia para hoy del Tribunal Constitucional.
4: El Tribunal de Garantía se reúne a las 10 de la mañana. Tiene que decidir si se admite a trámite el recurso del PP en el que pide paralizar la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección de los jueces.
0: El Supremo responde al gobierno que la revisión de condenas por la ley del solo sí es sí es obligatoria. El
4: alto tribunal aplica una rebaja de 10 a 9 años de cárcel por agresión sexual en el caso arandina, la nueva norma. La sentencia dice que la revisión es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable.
0: El Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés. El
4: mercado espera una subida del 0,5% como acaba de efectuar la Reserva Federal estadounidense. Los bancos centrales buscan frenar la inflación con el dinero más caro. L el INE confirma que el IPC cayó al 6,8% en noviembre a pesar de la escalada de los alimentos que siguen por encima del 15%.
0: La bronquiolitis mantiene hospitalizados a 245 niños en Andalucía.
4: Sevilla con 69 hospitalizados y Granada con 34 son las provincias más afectadas. Del total, 48 están ingresados en unidades de cuidados intensivos. Por el momento, Salud no contempla activar el plan de alta frecuentación.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
4: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves un descenso generalizado de las temperaturas en Andalucía, donde van a continuar las lluvias, las precipitaciones localmente fuertes y persistentes. Los vientos serán de componente oeste, con intervalos fuertes y racha ocasionalmente muy fuertes en el litoral.
0: Suben los precios de un mes a otro, de una semana a la siguiente y de un día en día ahora que se acercan las fiestas. El Tempranillo señala que Málaga es donde más sube la mesa. Tempranillo de la mesa malagueña. Málaga, que tiene mar y tiene muy buenas huertas y magníficos frutales y lo que a usted se le ofrezca, Canutas las pasa ahora con un reciente problema que la tiene a mal traer y que cabe en una cesta. Un 18% más o menos subió en ella organizar a diario decentemente una mesa. Y dirá que como Málaga está en España, cualquiera, sí, pero es mucho más alta la subida malagueña. Con la Navidad encima, en Málaga y ya quien piensa, ¿ayuno de aquí a los reyes o hago de hambre una huelga? Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. Hoy es el día de Santa Cristina, vivió entre el siglo III y IV, introdujo el cristianismo en Georgia y se le considera a ella, bueno, debía ser sobrina de San Jorge. Y tal día como hoy, 15 de diciembre de 1944, Glenn Miller, uno de los grandes artistas que en aquella época más grababan en su tiempo, eran los más vendidos, muere cuando su avión del ejército de los Estados Unidos desapareció por el Canal de la Mancha. 1976, tal día como hoy En España se llevaba a cabo Un referéndum sobre la reforma política Que dio paso después A un nuevo modelo Comenzaba la democracia
1: Tal día como
7: hoy,
0: 1976 Y ya ven ustedes cómo estamos hoy A un tris de parar la votación de esta tarde con lo que decida el Tribunal Constitucional. En fin, pero se hace en libertad, por eso está el Tribunal de Garantía, que es el eso
5: constitucional, eso Todo eso empezó Para que se cumpla ordenamiento Todo eso empezó tal día como hoy,
0: 1976 con aquella votación de la reforma política. Bueno, la cita de hoy es de Albert Einstein, que dice así: Si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo has entendido suficientemente bien. Pues yo, a mí me pasa con la fusión nuclear. <risa> ¿Será que no, no lo hemos explicado de forma sencilla ni nos lo han explicado de forma sencilla? Hoy,
5: o, no, o no tenemos hoy, la capacidad de este.
0: O, hoy vamos a, a tratar, vamos a hacer un nuevo intento de explicar la fusión nuclear dentro de, del programa que tenemos. Sí, lo vamos a intentar. Así es que pongo oído. Pongo oído, pongo oído.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
5: Vamos ya con la segunda entrega de la lectura de prensa, Paco. Bueno, pues dejamos a un lado ese, esa reunión del Constitucional que llevan todos los periódicos. Nos centramos en la prensa andaluza, en la edición granadina de Ideal. El gobierno dice ahora que no hay tabla de puntuación para elegir la Agencia de Inteligencia Artificial, que finalmente se fue a La Coruña. Los dos ministerios implicados, cuenta el diario de Vocento, en la elección afirman que no hay un baremo desglosado. 10 días llevan reclamando esa puntuación las instituciones granadinas y ahora le han dicho que no existe esa tabla ...con puntuación numérica... ...sobre cada uno de los aspectos que se evaluaron... Eh, en esas candidaturas... ...para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial...
0: ...en el Ministerio van
5: a soñar con el Ideal de Granada... ...bueno, y los granadinos con los ministerios... ...van a soñar con el Ideal de Granada... ...el vuelvo a Información... Eh, sigue con los ecos de ese... ...mal acuerdo para Andalucía... ...de pesca que se adoptó esta semana... ...en Bruselas, los armadores consideran... ...la nueva cuota de la cigala... ...un golpe al sector... ...se reduce un 36% más De este acuerdo hablaba el presidente de la Junta Juanma Moreno ayer en Huelva durante la inauguración de la nueva terminal de pasajeros del puerto nubense. El puerto abre sus fronteras, dice el Huelva, información el diario de Yoli. Y el ABC de Sevilla cuenta que la Junta va a remodelar el Estadio de la Cartuja con ayudas europeas. El estadio, que nunca fue olímpico, va a ampliar su graderío, un aparcamiento y a construir un pabellón de 15.000 plazas. Además, en la prensa nacional, el país se cuenta esa reunión del Constitucional y sobre el Qatar Gay dice que la injerencia, eh, ese caso ha destapado la injerencia de otros eh, países. Señala a Marruecos, que también está vinculado a ese escándalo de sobornos que afecta a la Eurocámara y que mantiene a su ex vicepresidenta en la cárcel. Otro asunto, competencia investiga a las petroleras por la rebaja en los carburantes. Los pequeños han denunciado a las grandes compañías por su política de descuentos. El Mundo, además del Constitucional, cuenta que el Supremo ha, ha dejado ya clara su postura sobre la ley del solo sí es sí y la revisión de la sentencia del caso Arandina dice que es obligatoria pues aplicar las penas más benévolas para los condenados. Lleva el Mundo una entrevista también con el secretario general de UGT en la que Pepe Álvarez en declara que entiende el enfado de la COE al romper con el gobierno tras su pacto con Bildu sobre los ERE y añade la condición de que la inspección de trabajo tenga que pronunciarse sobre los despidos colectivos, hay que abordarla ha dicho el líder eh, sindical en el diálogo social otros asuntos en los digitales, el español dice que Sánchez está dispuesto a una consulta pactada con Esquerra para reformar el estatuto de Cataluña la próxima legislatura y recuerda el periódico que si bien el ejecutivo rechaza un referéndum, el acuerdo de investidura con los independentistas incluía precisamente una consulta en Cataluña. El confidencial informa de ese reencuentro secreto de Felipe González y Alfonso Guerra y otros tantos ministros en plena convulsión interna del Partido Socialista en Madrid y Expansión detalla cómo va a gastar el gobierno los 30.000 millones de la Unión Europea destinados a los oferta a esos grandes planes estratégicos para cambiar, transformar la economía española dice el diario Salmón que el Ejecutivo ha diseñado 11 grandes planes de transformación de la economía que buscan movilizar capital privado a partir de las ayudas europeas el 70% de las cuales 60 en tres asuntos, producir chips, energías limpias y vehículos eléctricos. Por cierto, que lo de producir chips tiene también la materia prima en Andalucía, en Granada. Y vamos ya con la segunda entrega de la prensa internacional, Ve Almeida.
6: Pues destaco algunos titulares económicos. En el Wall Street Journal, la FED, la Reserva Federal, sube las tasas medio punto y señala que vendrán más en 2023, más subidas. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung, gran quema de dinero. El Estado quería frenar los precios de la energía, pero sus leyes los mantienen artificialmente caros. Proveedores y clientes se benefician, hacienda paga. En el Isbestia ruso, el crecimiento de los precios no se detendrá en un futuro próximo. El rublo se deprecia. Y los analistas del Isbestia. Predicen menos ingresos por el embargo europeo al petróleo.
0: ¿Y del escándalo del Qatar Gate hay alguna novedad?
6: Pues el diario griego Tanea eh, dice que Eva Kaili, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, permanecerá en prisión hasta el 22 de diciembre y luego se decidirá su destino. El Catimerini se prorroga un mes la prisión preventiva del compañero de Eva Kaili y del ex eurodiputado Antonio Panzeri.
0: De Italia nos llega otra salida de tono de Berlusconi, pero ¿qué ha dicho esta vez?
6: Pues mira, lo cuenta el estampa. Berlusconi, Monza y el autobús de prostitutas. El último error de quien trata a las mujeres como objetos. Eh, Berlusconi le ha prometido un autobús de prostitutas a los jugadores de su club, del Monza, si ganan a la Juventus o al Milán. Él le quita, les quita importancia, dice que fue un comentario de broma en una cena de Navidad y no. ataca a quienes lo atacan. No entiende que una simple broma suscite, dice comentarios tan malévolos
0: Qué y del mundial
6: pues los diarios marroquíes parcos, lacónicos, le matan Francia rebata Marruecos, la plaza en la <risa> final los franceses, el de Fígaro, rumbo a la final sobre una gran fotografía de los jugadores abrazándose una muerte, empaña esas celebraciones mm -hmm. eh, titula el Midi Libre de Montpellier muere un adolescente de 14 años atropellado por un coche tras el partido Francia-Marruecos y en Bélgica, donde hay mucha población marroquí, ha habido también enfrentamientos. El Newsblad de Bruselas. Los exaltados buscaron el enfrentamiento tras el partido perdido de Marruecos, pero la policía no cedió. Y el titular que más me gusta es del Estándar, que es también un periódico berga, belga. Marruecos pierde 2-0 en semifinales. Los leones del Atlas no arañaron a Francia.
0: Bueno, pues ahí queda la revista internacional. Sigue ahora la información con Paco Rama. La mañana de Andalucía.
5: A las 7 menos cuarto de la mañana les contamos que el Supremo ha respondido al Gobierno que la revisión de las condenas de la ley del solo sí es sí es obligatoria. El Alto Tribunal ha hecho pública la sentencia del caso Arandina que rebaja precisamente de 10 a 9 años de cárcel la condena a los dos futbolistas por agresión sexual en base al nuevo texto legal. La sentencia dice que la acomodación de la pena al nuevo texto penal es, tras la reforma, es obligatoria por aplicarse la retroactividad, es el principio jurídico de la ley penal más favorable al reo. Añade, y esto es importante, que la revisión de penas alcanza no solo a las que se encuentren en fase de ejecución, sino también a las que se encuentren en fase de dictado de sentencia o hayan sido ya recurridas. En todos los casos, habrá que valorar si la pena imponer puede ser más beneficiosa con ese texto legal impulsado por el Ministerio de Igualdad. Hasta hasta hoy prácticamente 62 agresores sexuales han rebajado sus penas y 13 han salido ya de la cárcel por esta ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que la ley puede generar dificultades en su aplicación. Montero ha dicho que confía en que la enmienda introducida en el preámbulo de la proposición de ley, de la ley de la que reforma el Código Penal, facilite su correcta interpretación. Así hablaba la ministra.
1: Hay una dificultad de interpretación de la ley, precisamente para facilitar la correcta interpretación y para facilitar, por tanto, la aplicación de la ley, se puede hacer uso de lo que en términos técnicos se llama una interpretación auténtica, que tiene el mismo valor que la norma.
5: Pues esa aclaración está en la exposición de motivos. No lo ve así otro miembro del Ejecutivo, la ministra de Defensa y jueza, por cierto, en excedencia, Margarita Robles, ha reiterado que es la ley la que falla, no los jueces.
6: Y los jueces de España, podemos decirlo alto y claro. Son un orgullo para nuestro país, cumplen con su obligación, son el baluarte esencial y fundamental del Estado de Derecho. Echan muchas horas, trabajan mucho, conocen la ley, aplican la ley, ellos no hacen la ley. Si hay fallos, son de la ley y no son fallos de los jueces.
5: También ha aplicado esa ley del solo si sí, es sí, la audiencia de JAE, que han condenado a ocho años de cárcel a dos jóvenes por violar a una chica de 18 años cuando la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol en las fiestas de ...Torres de Albanchez... ...hace cinco años... ...la sesión segunda... ...de la Audiencia Provincial Gienense... ...aplica... ...esa ley del solo sí es sí... ...y se decanta por una pena... ...de ocho años... ...y no de doce... ...como pedía... ...el fiscal... ...por agresión sexual... ...el tribunal establece... ...que procede... ...la imposición... ...de la pena próxima... ...al límite mínimo... ...en este caso ocho años para hacer valer el trato más favorable que recoge la, ferma pena, la reforma penal y que como hemos visto el Supremo considera obligatoria. Y en Málaga la policía ha detenido a un hombre de 70 años por corrupción de menores. El sospechoso llevaría más de 30 años más de tres décadas atrayendo a su domicilio a chicos embaucados con regalos drogas y dinero al fin de obtener de ellos imágenes y encuentros de índole sexual el número de víctimas asciende al menos a 20, si bien la cifra podría ser todavía mayor como ha contado la policía. El investigado se encuentra ahora en libertad con cargos y está pendiente de juicio. 6 y 48 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Varios apuntes económicos, tenemos que contarles eh, este jueves, eh, porque la inflación de los alimentos sigue por encima del 15% en tasa interanual del mes de noviembre a pesar de la moderación generalizada del IPC. En, and en Andalucía, perdón, los precios crecieron un 7,3% durante el pasado mes de noviembre, un 0,5% más que la media nacional que cayó hasta el 6,8%. Con estos datos se confirma que las pensiones van a subir a partir del próximo mes de enero, el 8,5 por ciento, el 8,46 para hacer exacto. De este, modo, de este modo la pensión máxima se va a situar por encima de los 3.000 euros y la mínima se va a quedar al borde de los 1.000, concretamente 966. De los alimentos que decíamos han subido eh, de media un 15%, destacamos el azúcar que ha subido más de un 50% y el aceite. Un 30%. Y así nos vamos ahora a un, apuntado, a un apunte cultural a los eh, premios en los que Canal Sur va a estar presente. Los premios Carmen de la Academia de Cine. Victoria Román.
3: Canal Sur también participa en El universo de Oliver, de Alexis Morante, el documental A las mujeres de España, María Lejárraga, de Laura Hoffman y en otras 11 películas y documentales con nominaciones como El mundo es vuestro, Pico Reja, La verdad que la tierra esconde, Valdelomar, poeta audiovisual... Eterna, Controverso, Héroes de Barrio, La Piedad, Los Negros, Dolores Guapa, Últimas Unidades y La Vida Chipén. Los premios Carmen del Cine Andaluz se entregarán el próximo 4 de febrero en una gala en el Auditorio Maestro Padilla en Almería, en la que se entregará también el premio de honor a la actriz María Galeana.
5: 7 menos 10, información local.
3: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. La borrasca se va debilitando tras dejar más de un centenar de incidencias en las últimas horas. En los hospitales sevillanos hay 69 niños ingresados por bronquiolitis y el ayuntamiento de la capital inicia todos los trámites para construir un nuevo barrio donde estaba la fábrica de Cruzcampo. Enseguida los detalles antes, el tiempo. Hoy se esperan precipitaciones que pueden estar ocasionalmente acompañadas de tormenta localmente fuerte fuertes y persistentes en el sur de la provincia, abriéndose claros al final del día. Sopla viento todavía de suroeste, pero las temperaturas empiezan a bajar. Está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Sevilla, 16 en Écija y 14 en Morón. A esta hora, 13 grados en la capital.
0: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... la borrasca sigue dejándose de sentir en nuestra provincia, aunque más debilitada, pero todavía puede haber tormentas localmente intensas y persistentes. Lo mejor es que el agua embalsada ha subido un 6% desde la semana pasada. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hemos pasado del 37% el 7 de diciembre al 43% actual. En el aeropuerto se han recogido en este mes 140 litros por metro cuadrado. Además, se han producido incidencias en las últimas horas, 150 se han registrado pequeñas inundaciones en Marchena, en Ejiján, Dos Hermanas, Carmona, Alcalá de Guadaira, también en La Rinconada y en Morón de la Frontera. Hablando de salud, les contamos que el aumento de casos de gripe, COVID y bronquiolitis empieza a tener su reflejo en los centros sanitarios sevillanos. Hay 67 hospitalizados por COVID, 8 en cuidados intensivos. Los casos de gripe son gripe A, por lo que salud insiste en la importancia de vacunar a los niños de entre 6 y 59 meses y en cuanto a la bronquiolitis para estas fechas se esperaba el pico de contagios y actualmente hay 68 niños ingresados en los hospitales sevillanos, 20 están en la UCI La consejera de salud Catalina García hace un llamamiento a la tranquilidad y pide a los padres que acudan al médico Que acudan al sistema sanitario cuando tienen sintomatología respiratoria que ellos ya no pueden controlar Porque hay otra que ellos pueden controlar asistiendo a sus pediatras, pero si no ahí están eh, los hospitales para atenderlo. La capital, y cambiamos radicalmente de asunto, va a tener un nuevo barrio con 2.000 viviendas y 70.000 metros cuadrados en zonas verdes. Estará en los terrenos de Cruz Campo, de la fábrica de cervezas en la avenida de Andalucía. Las obras de reurbanización comenzarán en el primer trimestre del próximo año. El ayuntamiento tiene previsto aprobar mañana este proyecto para estos 200.000 metros cuadrados. Es una de las mayores bolsas de suelo que quedan libres en la ciudad. Y se hace 20 años después de que la fábrica fuera trasladada de las 2.000 viviendas 900 serán de VPO y las primeras 92 estarán ya el año que viene el alcalde Antonio Muñoz satisfecho porque el proyecto comienza a andar.
0: Será una realidad en primera instancia ...con el proyecto, repito, de urbanización... ...con esos 9,8 millones de euros... ...que se ejecutarán a lo largo del 2023... ...y posteriormente seguirá la siguiente fase... ...de la zona verde, los equipamientos... ...y demás elementos que se contienen... ...como el caso de las viviendas.
3: El Ayuntamiento de Sevilla además va a recibir... ...más de 4 millones y medio de euros del Estado... ...para rehabilitar 160 pisos de titularidad privada... ...de la barriada de los Pajaritos... ...y el Ayuntamiento además ha reconocido... ...la existencia de problemas relacionados con la construcción... De el túnel para la ampliación del tranvía justo en el punto de la avenida Ramón y Cajal el delegado de urbanismo Juan Manuel Flores ha explicado que hay retrasos en el suministro de materias primas, pero asegura que los plazos se cumplirán
5: Hay contingencias, las hay, como en todos los grandes proyectos ¿Son irresolubles? No ¿Mantenemos más o menos los plazos de finalización? Sí. ¿Estará el tranvía en mayo del 23, que es lo que mucha gente le preocupa con esto de tema de vistas electorales? No lo sabemos, lo veremos Tranquilo, que el tranvía será una realidad y próximamente en la primavera y si no a principios del verano estará en uso en la ciudad de Sevilla.
3: También en Crónica Municipal les contamos que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, durante una visita a las instalaciones que alberga el sistema de entrenamiento integrado de lucha contra incendios forestales, ha resaltado su compromiso con la industria aeronáutica sevillana. Sanz ha anunciado que si llega a la Alcaldía creará la Oficina de Coordinación Aeronáutica y del Espacio que
0: va a tener como objetivos fundamentales la captación de inversiones, el liderar
5: proyectos, abanderar proyectos, respaldar proyectos, apuntalar proyectos y quiero también que esa oficina trabaje para que Sevilla sea un referente de formación internacional de pilotos.
3: El candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha pedido al ayuntamiento que medie con Endesa para eh, acabar ya con los cortes sistemáticos, dice De Luz, en la barriada de Palmete.
4: Estos residentes vienen padeciendo continuos cortes de luz, una situación que es insoportable y el consistorio no hace nada para evitarlo, como, por ejemplo, mediar ante la compañía eléctrica ...en defensa de los intereses de su ciudadano.
3: Y Ciudadanos llevará al Pleno del Ayuntamiento de este mes... ...una propuesta para la eliminación de los plásticos... ...de un solo uso en los edificios municipales... ...lo explica así su portavoz Miguel Ángel Aumesquet.
0: Entendemos que es el momento, por tanto... ...de que el Ayuntamiento de Sevilla sea el primero... ...en dar ejemplo a sus ciudadanos... ...y que adopte todas las medidas que sean necesarias... ...para fomentar el reciclaje, la lucha contra el cambio climático... ...¿cómo? Empezando por prohibir... ...los plásticos de un solo uso... ...en todas las oficinas, de dependencias, edificios municipales y en los eventos que el equipo de gobierno organice.
3: 6 de la mañana y 56 minutos. HLA Santa
7: Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel. Contigo, cuando más nos necesitas.
0: Ya es Navidad
3: Comienza hoy en la audiencia de Sevilla un juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer con discapacidad intelectual. La Fiscalía pide 10 años de prisión para él y otros 10 de prohibición de acercarse a la víctima. Y también la policía ha detenido en Tocina a 10 personas por explotar laboralmente a inmigrantes, principalmente rumanos, a los que engañaban ofreciéndoles un buen trabajo aquí en España. Una vez aquí le quitaban la documentación y los obligaban a trabajar en tareas agrícolas en condiciones infrahumanas en una finca de Alcalá, de Guadaira. Entre ellos, cuenta la portavoz policial Laura Fond, había incluso menores de edad
2: que todas las mañanas se trasladaban a una finca agrícola. Eh, como resultado de la inspección se identificaron a 74 personas. En el momento de la inspección se localizaron también a cuatro menores explotados en tareas agrícolas con documentos falsos para hacerlos pasar por mayores de edad.
3: Les contamos también que esta tarde va a haber una manifestación silenciosa en Palomares convocada por la familia y amigos del joven de 18 años asesinado a las puertas de su casa en la noche de Halloween y esta tarde también la Plataforma Ciudadana que reclama que el cortijo Hijo de Gambogar, en camas, deje de pertenecer a la familia de Keipo de Llano, celebra una asamblea con la propuesta de celebrar una nueva marcha hacia la finca. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla pura la última semana sin competición y en la víspera del partido de amistoso ante el Volendam se entrenó ayer con tres ausencias destacadas. No estuvieron ni Isco, ni Yanusay, ni Dolber. Tres jugadores que están buscando una salida ya que el club no cuenta con ellos y parece que las horas de estos jugadores que llegaron este verano para reforzar el equipo están contadas. Y en el Betis, Sabalí y William Carballo van a ser los siguientes en unirse a la mini pretemporada que está realizando el Betis. El viernes Se espera la llegada de Sabalí, mientras que William Carballo Después de unos días de vacaciones eh, Llegará la próxima semana, el martes concretamente Para reintegrarse con el resto del grupo
2: Bienvenido al Club de los Soñadores
1: Antoñito Molina en Sevilla El cantante gaditano que está arrasando con su nuevo single El Club de los Soñadores Presenta el 18 de marzo en Fibes su nueva gira Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Ven y disfruta de la magia del directo de Antoñito Molina en Sevilla Entradas
3: ya disponibles en FibesTickets.es a esta hora tenemos 12 grados en Pilas, 13 en Utrera, 13 grados en Sevilla. Hoy se inaugura el, el mercado de artesanía de la Plaza Nueva.